0: Berlin Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da sitzt Steve Albrecht und ist Leiter der Nachwuchsgruppe perovskit tandem Ich muss das noch mal sagen: Perovskiet tandem solarzellen Hallo Albrecht. Hallo. Was ich da gerade so schwer aussprechen konnte, das müssen Sie mir bei Gelegenheit mal erklären, was das ist. Ähm, genau. Können, können wir mit Solarzellen anfangen? Ja gerne. Wie geht das? <lacht> also ich habe so ein Ding zu Hause, das kann man so aufklappen, das hänge ich dann ans Zelt und das lädt so über den ja. Tag dann ein bisschen den Akku und ja. mit dem Akku lade ich dann mein Telefon.
1: Genau, also was Sie mit einer Solarzelle machen wollen, ist äh, die kostenlose, von der Sonne zur Verfügung gestellte Energie, die wir so bekommen auf der Erde, äh, umwandeln in elektrische nutzbare Energie. Mhm. Genau, also wenn Sie mit dem Zelt unterwegs sind, dann haben Sie wahrscheinlich Ihr Smartphone dabei und möchten intensiv äh, das Smartphone benutzen, Spiele spielen, was auch immer und dann brauchen sie natürlich äh, Energie und jo. die Sonne liefert uns die Energie und äh, die kann man mit, mit einer Solarzelle nutzbar machen. Aber wie macht die das? Äh, genau, also eine Solarzelle besteht immer aus ähm, einem Halbleitermaterial. Was ist ein Halbleiter? Ähm, also ich weiß nicht,
0: <lacht> ich tue nicht nur so, das ist, ich weiß das wirklich nicht. Genau, also
1: wie der Name schon sagt, äh, halb und leitend, äh, das heißt, er ist kein richtiger Leiter, so wie ein Metall, kennt man ja im in den also Strom wird mit mit Leitern äh, über Metallkabel äh, mhm. geleitet äh, und dann gibt es noch die Isolatoren so Keramiken zum Beispiel wo gar nichts durchgeht wo gar nichts durchgeht genau das kennt man so von den Hochmasten die sind immer mit so komischen Keramik äh, Isolatoren abgeschirmt mhm. gegenüber der äh, der restlichen Welt und ein Halbleiter ist so ein so, so ein Mischding also es ist nicht nicht kein Leiter und auch kein Isolator sondern unter unter bestimmten Bedingungen könnte man so sagen, wird es, äh, wird es leitend. Es hat, es hat eine, eine gewisse Eigenschaft. Und zwar hat es eine sogenannte Bandlücke mit einer gewissen Energie. Und das besagt uns eigentlich nur, dass es eine gewisse Farbe hat und dass es ein gewisses Licht umwandeln kann. Und, ähm, und zum Beispiel das Sonnenlicht äh, besteht ja aus verschiedenen Farben. Ja. Also es ist spektral, äh, eine spektrale Varianz würde man dazu sagen und ähm, bestimmte Halbleiter mit, mit verschiedenen sogenannten äh, Bandlücken. Also das sind sozusagen energetische Abstände zwischen den ähm, zwischen den Bereichen in diesem Halbleiter, wo der Strom leiten kann und wo der Strom nicht leiten kann. Ähm, wenn dieser Abstand verschieden ist, dann haben die verschiedene Farbe. Und das bedeutet, dass sie ähm, zum Beispiel, dass manche Halbleiter das blaue Licht, von was die Sonne uns schenkt und manche äh, das gesamte sichtbare und manche sogar bis hin zum Nahen dass die dieses Licht absorbieren können. Und äh, wenn das Licht dann äh, absorbiert ist, dann das auch in Strom umwandeln. Erstmal nur in, in, in Teilchen, die geladen sind. Ja. Also Strom besteht ja aus geladenen Teilchen, der transportiert wird. Äh, erstmal wird es nur in, in geladene Teilchen umgewandelt und diesen ähm, diesen Strom muss man dann natürlich auch aus dem Halbleitermaterial äh, abtransportieren und zum Beispiel in, in den Stromkreislauf einspeisen. Und man möchte ja oder von mir aus auch benutzen, wenn sie im, äh, mit dem Zeit unterwegs sind, dann möchten sie ja den Strom natürlich auch äh, in ihr Smartphone transportieren und dann da auch wieder umwandeln. Kommen so Halbleiter natürlich vor oder müssen wir die bauen? Es gibt Halbleiter, die natürlich vorkommen. Ähm, zum Beispiel Silizium ist, ist da. Ist das da. heißt,
0: überall wo Silizium, also
1: überall wo Sand
0: liegt, wird prinzipiell schon mal Strom erzeugt?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also Sand, Sand an sich ist natürlich kein Halbleiter. Ähm, sondern man kann man kann aus Samt, äh, Sand den äh, reines Silizium herstellen und Silizium wäre dann ein Halbleiter. Und dann könnte man damit damit und mit dem Sonnenlicht natürlich Strom generieren. Aber die meisten Halbleiter, die die wir auch speziell hier benutzen, also wir, wir verwenden nicht vorwiegend Silizium. Silizium ist ja die Technologie, die man kaufen kann, die es schon seit etlichen Jahren gibt, die auch einen hohen Marktanteil hat. Also wenn man an Solarzellen heutzutage denkt, dann denkt man immer an normale, standardmäßige Silizium-Solarzellen, mhm. die auch immer irgendwie gleich aussehen. Also es ist immer, wenn man auf die Dächer guckt, das ist immer so bläulich, gräulich, äh, Module von gleicher Größe mit, mit Metallrahmen. Die sind manchmal ein bisschen schwärzer, manchmal ein bisschen bläulicher, haben manchmal so Metalllinien obendrauf, manchmal nicht. Aber es ist immer irgendwie dieser Typ Standard-Solarzelle. Das, mhm. sind, das sind die Silizium-Solarzellen. Und die sind von, von der Wissenschaft natürlich her, ähm, nicht ganz so hochbrisant, weil, weil es keine, keine neue Technologie ist. Es gibt aber natürlich auch andere Halbleitermaterialien, wie Sie am Anfang gesagt haben, Perovskit, dieser <lacht> schwierig auszusprechende Name. Na, Perovskit ging gerade noch, aber das dann in Verbindung mit tandem solarzellen ja. Genau, es gibt andere Materialien, andere Halbleitermaterialien, die man auch nutzen kann für Solarzellen, von den Perovskiten hin zu, äh, zu, es gibt noch äh, etablierte oder die man vielleicht schon mal gehört hat, cadmium ähm ZIX, das ist Kupfer-Indium-Gallium-Selenit, das sind auch so eher etabliertere. Perovskit ist eher was, was was relativ neu ist. Dann gibt es auch noch rein organische Materialien. Dabei bedeutet organisch jetzt nicht, dass das Bakterien sind. oder dass. dass ah, das. Schade, ich habe gerade gedacht, wow. <lacht> genau, ähm, oder dass es lebt. Äh, dabei bedeutet organisch einfach nur, dass es aus Kohlen, Kohlenwasserstoffverbindungen besteht, aus dem wir ja auch bestehen. Also die Menschen bestehen natürlich äh, zu einem Großteil aus Wasser, aber mhm. natürlich auch aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Und diese Kohlenwasserstoffverbindungen bezeichnet man organisch, weil sie in vielen Leben auch vorkommen. Und es gibt organische Materialien und man kann mit diesen Materialien wirklich Solarzellen bauen. Was, was mich noch interessieren wird, ist, wie kriegen Sie denn den Strom da raus?
0: Also Sie extrahieren aus dem Sand das Silizium, legen das in die Sonne und dann fängt das an Strom zu erzeugen. Ähm Ne, macht's auch nicht so nee, nee, aussieht. Ne, 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 Also
1: man, man, man musste schon, äh, man musste schon prozessieren. Also man, man, äh, man stellt sozusagen die Silizium-Wafer her. Also das sind dünne Siliziumscheiben, äh, die relativ äh, rein sind. Das heißt, äh, das ist ein Einkristall ohne, äh, ohne irgendwelche Defekte, Fehlstellen, Verunreinigungen. Also mhm. es ist relativ, relativ rein. Und da muss man auch relativ viel Energie reinstecken, damit der so rein wird. Und äh, diese dünne Scheibe, dieser Wafer. Die wird dann prozessiert. Da kommen dann auf beide Seiten äh, verschiedene Schichten, äh, die dazu dienen, dass man, dass man die Ladung äh, effizient aus dem Wafer extrahieren kann. Und dann zum Schluss kommen auch, und die, das kennt man ja, auf, auf den Modulen sind manchmal so dünne Metalllinien, äh, ein sogenanntes Grid, also ein, ein Metallgitter, um, um den Strom effektiv abzutransportieren. Und äh, zum Schluss, ganz außen gibt es zwei Kontakte, zum Beispiel Steckkontakte, wo man dann irgendwie einfach nur einen Stecker reinsteckt und dann hat man also ein elektrisches Kabel, was zu dieser Solarzelle kontaktiert ist. Und wenn jetzt äh, Licht auf die Sonne, äh, auf die Solarzelle drauf scheint, dann passiert von alleine, da muss man, ähm, da muss man dann auch nicht viel machen, äh, werden dann da freie Ladungen erzeugt und die können dann durch die Kabel, durch die Kontaktverbindungen äh, sozusagen abtransportiert werden.
0: Ja. Das heißt einfach nur, also ich habe jetzt diese, diesen Silizium-Wafer da liegen und ja. einfach nur, weil der da liegt, erzeugt er Strom und weil ich dann da irgendwo einen Kontakt
1: dran mache, will der Strom in Richtung dieses Kontakts und da hole ich den dann raus. Genau, also was man, äh, was man natürlich, man hat da natürlich Elektronik dran äh, gehängt. Also wenn man sich, äh, wenn man sich so, so Parks, Solarparks anschaut, die so neben der Autobahn sind, ähm, dann sieht man ab und zu so kleine Türmchen. Ne? Und da, ist eine, da steckt natürlich auch Elektronik drin, die jede Solarzelle so in der Art überwacht und dafür sorgt, dass diese Solarzelle immer ihr, ihr Optimum rausholt. Äh, äh, weil die Solarzellen natürlich so ein bisschen davon, äh, die sollen ja Leistung erzeugen. Ja, ne? Und diese Leistung muss, muss man ja auch, möchte man ja, die möchte man ja maximieren. Ja. Und die kann ja natürlich davon abhängen, ob die Sonne jetzt im Zenit steht, ob das bewölkt ist oder nicht.
0: Und okay, klar, das, das sehe ich ja dann sogar an meinem kleinen Faltding, wie viel da rauskommt. Also je nachdem, genau. ich, wie ich es ausrichtet. Genau,
1: genau. Und bei den großen, ähm, bei den großen Parks hängt dann Elektronik dran. Ähm, und die dann, die dann dafür sorgt, dass, ähm, dass die Solarzellen immer in ihrem optimalen Bereich operieren, je nachdem, wie die Beleuchtung ist ähm, oder wie der, der, der Sonnenwinkel ist. Manche Solarparks haben sogar eine nachgeführte äh, nachgeführte Paneele, wo dann die Paneele immer mit dem Tagesverlauf der Sonne sogar mhm. mitdrehen, damit immer möglichst viel Sonnenlicht eingefangen wird. Und ähm, dann gibt es, also die Solarzelle stellt Gleichstrom her. Ja, Zwischenfrage noch, haben die auch ein Temperaturoptimum oder arbeiten die bei jeder Temperatur beliebig? Genau, also die die Solarzellen äh, haben Temperaturoptimum. Meistens, äh, zu 99 Prozent der Fälle, arbeiten die bei Raumtemperatur ein bisschen besser als, äh, als bei der operierenden Temperatur. Und die operierende Temperatur ist, Eher bei höheren, also so zwischen um die 60 Grad. Steht, die drauf, steht ja die Sonne <lacht> drauf. Steht die Sonne drauf. Es wird Licht auch äh, umgewandelt, auch teilweise in Wärme. Ähm, leider nicht nur in elektrischer Energie, sondern teilweise auch in Wärme. Das heißt, äh, eine voll beleuchtete Solarzelle ist eher bei 60 Grad. Und dann funktioniert sie ein Ticken schlechter als bei, äh, bei normaler Raumtemperatur. Aber das ist, der, der Effekt ist nicht, nicht gigantisch genau aber man man würde die Solarzelle jetzt nicht äh, effektiv runterkühlen damit sie immer bei ihren beliebten 25 Grad auch bei bei in der Wüste bei Sonneneinstrahlung ist das wäre zu viel Energieaufwand mhm. das das würde sich nicht lohnen genau und die die Solarzelle stellt Gleichstrom her wenn man jetzt natürlich äh, in einem Solarpark äh, Strom oder elektrische Leistung erzeugen will und die dann einspeisen will ins Netz das Netz ist natürlich kein Gleichstromnetz dann braucht es sogenannte Inverter und die machen dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom um, und der kann dann eingespeist werden. Perowskit war das Material. Genau. Sie, ja, was, was ist das? Genau. Also, also warum,
0: warum nehmen Sie nicht weiter Silizium? Weil das ist ja, wie Sie sagten, also wissenschaftlich vielleicht uninteressant, aber
1: äh, wohl erprobt. Genau. Kann man das nicht verbessern? Genau. Und das, da das ist genau der springende Punkt. Wir wollen ja was verbessern. Also was wir wollen ist ja, wir wollen ähm, wir wollen ja sozusagen Photovoltaik für jeden nutzbar machen. Das ist ja unser unser großes Ziel. Ähm, wir wollen, dass der, der Anteil der Photovoltaik viel größer wird. Mhm. Und dazu muss es insgesamt billiger werden. Und ein Weg, es billiger zu machen, ist sozusagen nicht den Preis zu drücken über, über wirtschaftliche Veränderungen oder über Massenproduktion, wobei das natürlich auch ein starker Hebel ist. Aber ein, ja. ein wichtiger äh, Grund, den, den Preis zu beeinflussen, ist der Wirkungsgrad der eigentlichen Solarzelle.
0: Das heißt, wie viel von der Energie, die die Sonne schickt, kommt hinten als Strom wieder raus? Genau.
1: Man möchte ja eigentlich würde man ja gerne alles nutzen. Das heißt, man würde äh, das gesamte Sonnenlicht oder die die Energie, die die Sonne zur Verfügung stellt, komplett in Strom umwandeln wollen. Das geht natürlich nicht. Man hat immer Verluste. Ähm, so als 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 Hinweis, äh, die besten Silizium-Solarzellen, die jetzt seit 60 Jahren in, in der Forschung äh, aktiv immer wieder verbessert werden, liegen bei 26 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, ich äh, mir, mir geht drei Viertel der eingestrahlten Energie geht mir irgendwie verloren bei der Umwandlung vom Licht zum Strom und ich kann nur ein Viertel effektiv nutzen. Wissen wir, wie diese Energie verloren geht? Genau, und wo? Das, das ist ähm, schon relativ gut verstanden ähm, und äh, die Limitierungen dahinter sind auch gut verstanden. Und da kommt genau, das, genau der springende Punkt, warum neue Materialien ins Spiel kommen. Weil ähm, man stößt, ziemlich bald an die Grenzen der Energiekonversion mit Silizium alleine. Ähm, und wenn man jetzt ein Material hätte, was 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 auch ein Halbleiter ist, aber was, wie anfangs gesagt, was andere Farben im Spektrum äh, des Lichtes effektiv umsetzen kann. Ähm, also zum Beispiel Silizium ist schwarz für uns. Das heißt, es ähm, absorbiert das gesamte vom Mensch, Menschen sichtbare Licht und darüber hinaus sogar nach ins Nahen rote. Das heißt, Silizium hat ein sehr breites äh, Absorptionsspektrum. Es kann so ziemlich äh, fast alles Licht des Sonnenlichtes effektiv umwandeln.
0: Und hat aber trotzdem so einen geringen Wirkungsgrad. Genau,
1: hat aber trotzdem so einen geringen Wirkungsgrad, weil man könnte sich das so vorstellen... Das energiereichere Licht, das wird auch von Silizium umgewandelt. Energiereiches Licht ist zum Beispiel UV-Licht. Mhm. Das merkt man, wenn man zu lange in der Sonne ist. Beim Sonnenbrand, dann weiß man, wie, wie energiereich UV-Licht ja, ist. Ja, doch. Genau. Und ähm, das, die, gerade dieses äh, energiereiche Licht geht im Silizium nicht verloren, aber die Energie des energiereichen Lichts geht verloren. Man könnte sich das so vorstellen... Obwohl blaues oder UV-Licht viel äh, energieintensiver ist oder viel mehr Energie enthält, merkt man daran, dass man vom roten Licht wenig Sonnenbrand bekommt, ähm, wird trotzdem nicht aus, aus blauem Licht nicht mehr Energie erzeugt als aus rotem Licht. Da mhm. geht also Energie verloren. Wenn man jetzt ein anderes Material hat, was zum Beispiel das, das rote Licht nicht ganz so effektiv umwandeln kann, dafür aber das Blaue effektiver. Und mhm. man würde diese beiden Materialien kombinieren, könnte man insgesamt in dieser sogenannten dann Tandem-Solarzelle, also Tandem bedeutet wie bei einem Fahrrad, zwei Menschen treten auf einem Fahrrad zusammen, Tandem in der Solarzelle bedeutet, zwei verschiedene Materialien arbeiten zusammen in einer Solarzelle. Und wenn man die, wenn man zwei Zwei Materialien mit äh, komplementären Eigenschaften miteinander verbindet, dann kann man aus dieser Tandem-Solarzelle mehr Energie rausholen als aus einer Einzelsolarzelle. Und das ist genau, äh, da kommt genau das Perovskit ins Spiel, weil das Perovskit hat genau komplementäre Eigenschaften zum Silizium. Das heißt, es kann äh, das, das blaue oder das hochenergetische Licht effektiv umwandeln kann dafür aber nicht das, das andere Licht umwandeln, das kann dann aber Silizium umwandeln. Und wenn man die beiden miteinander kombiniert, kann man insgesamt in dieser Tandem-Solarzelle mehr Energie nutzen. Wie
0: kombinieren Sie die? Ist das eine Mischung aus Material A und Material B oder ist es eine Kaskade? Na, genau. Also, dass Sie, dass das erst das Perovskit das ganze Hochenergetische äh, wegverwandelt und den
1: Rest dann äh, zum, zum Silizium durchreicht. Genau, so ist es. Also es ist eine Kaskade. Man, man könnte sich das so vorstellen, dass man einfach, zwei verschiedene Solarzellen äh, nimmt und die übereinander stapelt. Ja. So
0: stelle ich mir das gerade vor.
1: Genau, also man würde nichts miteinander vermischen. Man würde einfach ähm, die eine Solarzelle prozessieren und dann auf die andere Solarzelle drauflegen. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass man äh, so einen Silizium-Wafer, also so eine Siliziumscheibe hernimmt, äh, die dann mit den verschiedenen Schichten äh, prozessiert und unter anderem auch ähm, und das ist der vorteil bei den perovskit materialien es ist eine sogenannte dünnschicht technologie das heißt man kann ähm, man kann aus lösung prozessieren man kann wie bei ich,
0: ich kann das also praktisch wie so ein Fensterreiniger dann aufsprühen irgendwann theoretisch
1: <lacht> theoretisch nicht unmöglich ja also man ja. also man würde es nicht sprühen ist vielleicht nicht so die die allerbeste industrielle Technologie zum Beispiel drucken ja. ist also so wie heute oder früher Zeitungen gedruckt wurden per Rolle zu Rolle Verfahren könnte man auch genauso schnell mit dem gleichen Durchsatz könnte man, und das ist auch ein Ziel, der Wissenschaftler könnte man später Solarzellen drucken. Also Wie,
0: wie dick müsste das sein? Also wie, wie, wie dick muss denn diese diese Schicht sein, damit sie Strom erzeugt? Oder Also gibt
1: es ein zu dick? Genau. Also es, es gibt immer ein Optimum aus zu dünn und zu dick. Und ähm, Silizium ist ist relativ dick, mhm. sogar sehr sehr dick. Also man, man in Ihrem Universum, in meinem genau. ist es wahrscheinlich immer noch wahnsinnig also, dünn. Oder? Genau. Also Silizium ist ist ungefähr so so dick wie menschliches Haar. Roundabout. Mhm. Äh, die ist die Größenordnung einige hundert Mikrometer. Und ähm, Perovskit ist in der Größenordnung noch mal tausendmal dünner. Ein Faktor tausend äh, dünner als ein menschliches Haar. Und zwar liegt es das daran, dass dass die Materialien sehr, sehr stark das Licht absorbieren, also wie eine Art Farbstoff wirken. Also man mhm. kennt es ja so, Lebensmittelfarbstoffe, da braucht man nur minimal Krümel und schon ist der ganze Teig vom Kuchen rot. Ja. Ähm, das liegt einfach daran, dass dass dieser Lebensmittelfarbstoff, dass der sehr, sehr stark das Licht absorbiert und dadurch eine sehr, sehr starke Farbe hat. Ähm, und äh, die Materialien, die wir hier benutzen, die Perovskite oder auch die Organiken, ähm, vielleicht sollte ich es erwähnen, Perowskit, äh, dieser, dieser Name ist, ist schwierig, hört sich russisch an, ist auch russisch. Vermutlich hat ein Herr Perowsky den genau, erfunden, oder? Genau, der, der Herr Perowsky, na, der, nee, es war ein, 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 ein anderer Mineraloge, der, äh, der Herr Rose, der äh, dieses Material nach dem Herrn Perowski benannt hatte, weil das äh, zuerst im Ural äh, mhm. sozusagen extrahiert wurde. Und diese, dieser Name Perovskit beschreibt im Grunde genommen eine Kristallstruktur, also beschreibt gar nicht ein Material, sondern beschreibt alle Materialien, die mit dieser Kristallstruktur äh, wachsen. Könnte man sich so vorstellen wie ähm, im Bleistift gibt es ja Graphit, mhm. das ist ja auch nur Kohlenstoff, mhm. ähm, Graphit ist auch, ähm, ist, ist sozusagen Kohlenstoff, aber Graphit wäre die spezielle äh, Konfiguration des Kohlenstoffes, eine andere Konfiguration vom Kohlenstoff wäre Diamant. Ist auch nur Kohlenstoff, hat aber komplett andere Eigenschaften. Das andere, das eine ist billig, wir schmieren es im Bleistift, das andere ist sehr, sehr teuer und wir verarbeiten es zu Schmuck. Mhm. Das ist einfach nur, weil dieser Kohlenstoff verschiedene Kristallstrukturen haben kann. So, Perovskit könnte jetzt jedes Material sein, was mit einer bestimmten Kristallstruktur, äh, mit dieser Perovskit-Kristallstruktur wächst. Wir benutzen allerdings natürlich spezielle Materialien für unsere also Solarzellen. Nochmal für dove Kristallstruktur heißt ja? die Anordnung
0: der genau. Atome da drin. Genau. Oder?
1: Also in, in äh, die Materialien bestehen aus Atomen, aus verschiedenen ja. Atomen oder aus aus gleichen Atomen. Und wie sich diese Materialien oder wie sich die Atome anordnen, die können sich natürlich zueinander anders anordnen. Ähm, das beschreibt dann die Kristallstruktur. Okay. Also äh, wenn man sich vorstellt im im Wasser oder im Eis, da hat man ja mhm. äh, Wassermoleküle, besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Ähm, und im Wasser sind die relativ ungeordnet, äh, haben wenig, wenig Verbindung zueinander, wenig Wechselwirkung, deswegen ist es flüssig. Mhm. Äh, Wenn es dann kälter wird, dann gefrieren die Moleküle. Ähm, und dann, dann haben die eine gewisse Wechselwirkung zueinander. Dann ist es das gefrorene Wasser, ist dann Eis ist es sehr hart und ich kann das nicht mehr umrühren, etc. Mhm. Ähm, und das sind dann. Das könnte man dann sozusagen sich vorstellen als als verschiedene Kristallstruktur, je nachdem, wie sich die Wassermoleküle anordnen würden. Äh, beim Wasser ist es natürlich nicht der Fall, es ist immer relativ ähnlich, aber ähm, so könnte man sich das vorstellen, dass wenn sich die Moleküle anders anordnen, zum Beispiel beim, beim Beispiel Graphit und Diamant, da ist es einfach nur die Anordnung der Moleküle und die macht extreme Eigenschaftsunterschiede. Wie können Sie die Anordnung der
0: Moleküle denn überhaupt beeinflussen im Labor?
1: Ähm, das kann man darüber machen äh, über die Materialien, die man miteinander verbindet sozusagen. Also wir arbeiten speziell. Mit Aber ich habe doch nur Kohlenstoff. Also in dem in dem ah, genau, also in dem Fall in dem Fall Graphit und Diamant ähm, geschieht es über die, die äußeren Bedingungen Temperatur und Druck. Also Diamant Klar. Äh, ja. Diamant äh, kann man ja synthetisch herstellen. Gibt es natürlich auch, die Erde hat es für uns hergestellt über die Jahre. Ähm, nur Entsteht nur bei sehr hohem Druck und bei sehr hohen Temperaturen. Und dann sind die Atome sozusagen gezwungen, sich so anzuordnen, mhm. weil die äußeren Bedingungen so groß sind. Ähm, Graphit würde man anders herstellen können. Und so ist es auch bei uns bei den Solarzellen. Also wir ähm, wir benutzen spezielle Materialien oder äh, spezielle Präkursoren sagen wir dazu als spezielle Ausgangsmaterialien, die wir miteinander vermischen. Und wenn man diese Materialien miteinander vermischt, dann wachsen die in dieser Kristallstruktur, die dann Perovskit artig ist. Und deswegen sagen wir dazu, das sind perovskit materialien Aber was wir genauer benutzen, ist ähm, methylammonium
0: Methylammoniumbleiiodid. methylammonium Genau. Ich habe weniger Schwierigkeiten, das auszusprechen, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> genau, können wir auch, wir können auch dazu <lacht> übergehen. Wettbewerb machen. Genau. Das heißt, du mir nur schlechter merken. ist. Ja. <lacht> genau, man, die Abkürzung könnte auch MAPI sein, das mhm. ist äh, Methyl, Ammonium, also Blei, P, M für Methyl, A, Ammonium, äh, Blei, P und Iodid I. Das mhm. ist dann einfacher auszusprechen, MAPI, als jedes Mal Methylammonium, Blei, Jodid zu sagen. So, und die, die vier Sachen kippen Sie in einer bestimmten Mischung zusammen? Genau, und? Ähm, genau. Und äh, in einem Lösungsmittel der Wahl, äh, das sind, das sind äh, jetzt ist es kein Lösungsmittel so wie Wasser oder, oder Alkohol, es sind eher Lösungsmittel, die, ähm, die auch organische Komponenten beinhalten, zum Beispiel 1 ist DMSO. Ähm, das sind Abkürzung für Dimethylsulfoxid. Das kennt man vielleicht, hat man das schon mal gehört, das ist in einigen Cremes drin äh, in, in äh, Kosmetika eventuell mhm. enthalten. Ähm, also es sind spezielle Lösungsmittel, die wir benutzen. Ähm, und da kippen wir sozusagen unsere Pulverchen rein, also unsere Präkursoren, die, die, äh, äh, die wir benutzen, die Ausgangsmaterialien, um diesen Perovskit herzustellen, sind Pulverchen. Mhm. Ähm, äh, die, es sind zwei Komponenten, die eine Komponente ist ein Salz, Mythalomonium Judit, und die andere Komponente ist Blei Judit, und das ist äh, ein gelbes Pulver wurde früher auch benutzt, um gelbe Farbe herzustellen. Mhm. Dass man dann gemerkt hat, dass vielleicht Blei, das ist ein bisschen ungesund Blei ist. in der Farbe nicht ganz so gesund ist. Und heutzutage benutzt man es nicht mehr als Farbe. Also man hat sozusagen ein weißes Pulver, sieht normal aus wie Kochsalz, und ein gelbes Pulver. Die mischt man zusammen in einem Lösungsmittel. Und dann, dann sieht die Lösung so leicht, äh, leicht durchsichtig bis gelb aus. Und diese Lösung kann man, dann, kann man dann zu einem dünnen Film verarbeiten. Und diesen dünnen Film kann man dann kristallisieren. Und äh, wenn der Kristallisiert ist, dann ist der schwarz, der, der, das heißt, und für uns, schwarz heißt bedeutet immer, es absorbiert alles, was der Mensch, äh, was der Mensch sehen kann, das gesamte Lichtspektrum, äh, also das gesamte sichtbare Lichtspektrum wird absorbiert. Und das will man eigentlich in der Solarzelle meistens. Äh, man möchte ja möglichst alles Licht... Aber dann
0: bleibt doch nichts mehr für die Siliziumzelle dahinter übrig. Genau,
1: aber das ist, äh, weil wir Menschen sind und keine Bienen oder Insekten, wir können halt nur bis zu einer gewissen Wellenlänge sehen. Wir mhm. können kein einfach rotes Licht mehr sehen, weil einfach unsere, unsere Augen unsere Augen sind relativ gut optimiert, aber sie sind halt nur optimiert mhm. für sichtbare Licht. Und bei ca. 800 Nanometer... Wellenlänge des, des sichtbaren Lichtes ist ca. Schluss. Da können die Rezeptoren in unserem Auge nichts mehr wahrnehmen. Wenn wir das könnten, würden wir den Unterschied zwischen dem einen Schwarz und dem anderen Schwarz deutlich sehen. Aha. Zum Beispiel das, das Perowskit ist bei, bei 800 wirklich Schluss. Aber wenn wir, wenn wir mit unseren Augen das wahrnehmen könnten, würden wir sehen, dass das Lithium noch anders aussieht. Zum Beispiel Bienen, Insekten äh, können das teilweise. Die würden einen deutlichen Unterschied sehen. Mhm. Die würden zu uns Menschen sagen, ach, seid ihr doof? Für euch ist es beide schwarz. So wie Rot-Grün-Blindheit sozusagen auch die Information nicht wahrnehmen kann. Äh, aber in Wirklichkeit sind es unterschiedliche Materialien. Okay. Und dieses Material, da, da steckt also, da steckt Blei drin, da steckt Jod drin, da, ste da steckt Methylammonium drin und dieses Methylammonium enthält auch wieder Kohlenwasserstoffverbindungen, also Methyl kennt man vielleicht Methan, mhm. hat man vielleicht schon mal gehört, Methan ist nur Kohlenstoff und Wasserstoff, ist so ein Gas, was, was die Rinder ausscheiden, was nicht gut ist für, für die Atmosphäre. Nicht nur die. Ja, genau, aber die besonders, habe ich gehört. <lacht> Und das ist auch wieder eine organische Komponente und dementsprechend sind diese Materialien, die wir hier benutzen, die bezeichnet man dann als Hybrid. Mhm. Hybrid, das Wort kennt man ja aus dem Elektroauto. Und das Wort Hybrid bezeichnet eigentlich nichts weiter als die Verbindung von zwei verschiedenen Sachen. Also ein Elektroauto ist die Verbindung aus Elektro und Benzin oder Dieselmotor, also Verbrenner und Elektro. Bei uns ist es die Verbindung aus organischen Substanzen, also Kohlenstoff- und Wasserstoffbasierten Sachen. Und anorganischen sozusagen alles andere. Mhm. Das heißt, wir haben hier ein hybrides Material. Äh, hybride Materialien sind auf jeden Fall fancy, sind neu, <lacht> sie sind in der Wissenschaft äh, sehr interessant und äh, jetzt sozusagen äh, neue Themen, wo sich wo sich äh, einige Wissenschaftler, äh, ich würde mal sagen, darauf stürzen und die versuchen zu untersuchen und da neue Sachen herauszufinden, weil es, weil es einfach eine, eine interessante und neuartige Materialklasse ist. Wobei man zu sagen muss, dass die, äh, die perovskit materialien an sich gar nicht so neu sind. Also äh, die, die ursprüngliche Materialklasse wurde schon in, äh, in den 18. Jahrhunderts also, ähm, ähm, entdeckt und beschrieben. Und die Materialien, die wir heute benutzen, also dieses methyl ammonium das wurde schon in den, in den 70er Jahren des also in den 1970er-Jahren, beschrieben. Es wurde auch beschrieben, dass man, dass man da die Eigenschaften variieren kann dieses Materials und dass es prinzipiell halbleitende Eigenschaften hat. Aber damals hat es keiner für Solarzellen verwendet, sondern das ist dann sozusagen ein bisschen untergegangen, diese Materialklasse. Es gab dann die Solarzellforschung an den, an den anderen Technologien, an dem Silizium. Es wurde stark, stark äh, geforscht und wie man es ja heute kennt, wurde, wurden die, die Produkte entwickelt und die Solarmodule etc. Aber in den in den 80er, 90er und äh, Anfang der 2000er hat keiner an diesem Perowskit material geforscht. Warum nicht, wenn es doch ein
0: Halbleiter ist? Also ich würde jetzt vermuten, dass so Leute wie Sie sagen, oh, ein Halbleiter, lass mal gucken, wie viel Strom daraus fällt.
1: Genau, also es ist sehr interessant, das ist eine gute Frage und so richtig kann man die wahrscheinlich auch gar nicht beantworten. Es war einfach, ich könnte mir vorstellen, dass, dass keiner ähm, damals auf Anhieb... Äh, eine gute Solarzelle oder eine gute Architektur der Solarzelle es gibt ja verschiedene Solarzellentypen und das einfach der passende Typ Solarzelle noch nicht so richtig vorhanden war und das wissen nicht so richtig vorhanden war wie man dieses Material in die Solarzelle bringt das wissen ist heute viel viel ausgereifter und es gibt viele verschiedene Solarzellentypen die alle verschiedene Architekturen haben also verschiedene Schichtaufbauten sozusagen ah, okay. mhm. Solarzelle ist nicht gleich Solarzelle
0: also es ist nicht einfach nur eine Siliziumschicht in der nein. Dicke eines Menschenhaars, wo der genau. Strom ausfällt, sondern. Genau, nein,
1: nein. Also äh, Solarzellen können ganz verschieden sein. Ähm, und damals war war das Wissen noch nicht so richtig da. Und es war wahrscheinlich auch einfach nicht. Das passende Experiment da. Manchmal ist es auch einfach so, dass es so, so ein Schlüsselexperiment gibt, dass einer äh, mit irgendwas anfängt und dann merkt, oh, da könnte was rauskommen und dann, dann springen die anderen Wissenschaftler drauf auf und, und bauen darauf auf und dann entsteht eine Wissenschaftscommunity, die dann weiter daran forscht und mhm. das weiterentwickelt und so ist es dann geschehen und zwar im Jahre 2008, also noch gar nicht so lange her. Jetzt mittlerweile neun Jahre her, aber noch nicht so lange her im, im gesamten Wissenschaftsbereich. 2008 gab es dann, gab's dann die erste Veröffentlichung, in dem man äh, dieses perovskit material wirklich in eine Solarzelle eingebaut hat. Damals war man in Anführungsstrichen noch ganz dumm. Da hat man nämlich gedacht, dass dieses Solarzellmaterial nur als Farbstoff dient, also nur als extrem dünne, noch viel dünnere Schicht als jetzt, also nochmal ein Faktor, zehn äh, dünner als, als die Schichten jetzt sind, nochmal ein Faktor, also ein Faktor zehntausend dünner als das menschliche Haar. Ähm und man hat dieses Material sozusagen nur als Oberflächenmodifizierungsmaterial eingesetzt, das heißt man man nimmt eine vorhandene Oberfläche und packt auf diese Oberfläche nur eine sehr 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 dünne Schicht, wenige Atomlagen von von dem Perovskite material weil man gedacht hat, dass das gar nicht den Strom so gut transportieren kann.
0: Also wollte man es einfach nur als was, Filter? Äh, man benutzen, wollte das oder?
1: man wollte das als Farbstoff benutzen, das heißt man als sehr sehr dünne Schicht die die ähm, die durch ihre hohe, also Farbstoffe haben ja immer hohe, äh, hohe Absorption, äh, durch ihre hohe Absorption einfach nur das Licht äh, absorbiert, aber nicht transportieren muss. Weil die Schicht so dünn ist, ist sozusagen, könnte man sich so vorstellen, äh, wenn die Schicht sehr, sehr dünn ist, dann muss, müssen, müssen die, die Stromtierchen in der Schicht nicht lange transportiert werden, sondern die sind ganz schnell bei einer anderen Schicht, die dann gut transportieren können. Ah, verstehe. Ja, okay. Genau, und so so war das 2008, die, die Also das das heißt,
0: das heißt, es ist schon, also es ist jetzt nicht ein Zufallsfund gewesen, dass da Strom rausfällt, sondern nee. es sollte schon Strom rausfallen, aber genau. nicht so viel. Okay, genau. jetzt habe ich's. Oder es muss
1: nicht so nicht so weit transportiert werden mhm. sozusagen. Also, wenn äh, wenn ein Sprinter nicht gut ist, dann kann er vielleicht auf der noch kürzeren Strecke als 100 Meter mhm trotzdem ganz gut aussehen. Aber wenn er die 100 Meter nicht durchhalten würde auf der hohen Geschwindigkeit, dann ist er natürlich ein schlechter Sprinter auf den 100 Metern. So könnte man sich das vorstellen. Man hatte gedacht, das Perovskid ist nur ein sehr, sehr Kurzstreckensprinter und äh, die, die Stromteilchen können dann nur sehr, äh, sehr kurz transportiert werden, ohne verloren zu gehen oder ohne Verluste zu haben. Stromtierchen, habe ich auch noch nie gehört. Ja, oder Stromteilchen, die Elektronen, die nicht gelb sind übrigens. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann dann gab es diese Publikation und äh, dann, dann gab es am Anfang auch gar nicht so viel Interesse, weil der Wirkungsgrad von, dem, von dieser Solarzelle lag bei unter vier Prozent. Also im Vergleich noch mal, die besten Silizium haben heutzutage 26 Prozent. Ähm, und man hatte aber, also es gab einige wenige Arbeitsgruppen weltweit, die, die dann sozusagen das weiterverfolgt haben. Uh, unter anderem könnte man dann erwähnen zum Beispiel die Universität Oxford, und die EPFL in Lausanne, in der Schweiz. Und in Korea gab es eine Gruppe. Also es gab so drei Gruppen weltweit, die dann die dann da so dran geforscht haben an diesem Thema. Und man hat dann nach und nach gemerkt, ah dieses Material ist halt doch besser als gedacht.
0: Wie forscht man daran,
1: um das nach und
0: nach zu merken? Also sitzt ihr da im Labor und denkt euch... Machen wir einfach mal die
1: Schicht dicker und gucken, was passiert. Genau, also äh, man sitzt wirklich im Labor und überlegt sich Experimente. Also man man sitzt zusammen mit anderen Wissenschaftlern und überlegt sich, was könnte man für Experimente fahren zum Beispiel. Zum Beispiel die Schichtdicke zu variieren, ja wäre ein Experiment, wäre allerdings natürlich ein relativ einfaches Experiment. In dem Fall hat ist man. Ist ja auch mir eingefallen. <lacht> ja, manchmal oder meistens sind ja die, die wirklich die simpelsten Experimente die besten, sozusagen. Also es ist nicht so, dass die Experimente hochkomplex sein müssen, um gut zu sein. Wenn man mit einfachen Methoden äh, fundamentale Sachen zeigen kann, dann ist es mitunter äh, wirklich viel mehr wert, als wenn man sehr, sehr komplexe äh, Experimente dafür aufbauen muss. Ähm, genau, diese Wissenschaftler sitzen zusammen. Ähm, meistens äh, meistens äh, fängt man irgendwo an, meistens fängt man einfach an, zum Beispiel Schichtdicke variieren und dann würde man feststellen, obwohl ich jetzt die Schicht dicker gemacht habe, äh, habe ich gar nicht so viel Verlust von meinem Strom. Das heißt, mein Material ist vielleicht doch gar kein schlechter Sprinter, könnte vielleicht sogar auf die 200 Meter Sprintdistanz äh, gehen. Und so hat man dann nach und nach herausgefunden, dass dieses Material grundlegend äh, für eine Solarzelle geeignet ist. Weil um für eine Solarzelle geeignet zu sein, muss man nicht nur ein Halbleiter sein, sondern man muss auch ein guter Halbleiter sein. Das bedeutet, man muss effektiv das Licht in Strom umwandeln können. Das können nicht alle Halbleiter, zum mhm. Beispiel die organischen Halbleiter. Die haben damit manchmal ein Problem. Die wollen, die, sie sind, gehen sehr feste Bindungen ein, könnte man sagen. Und die lassen die, die, lassen die Ladung, also die, die Stromtierchen, nicht unbedingt frei. Ah, okay. Man will, man will ja allerdings, man will ja Strom transportieren. Das heißt, man muss Freiladung generieren können. Das, ein guter Halbleiter kann gut Freiladung generieren. Und das hat man dann gelernt, dass dieses Perovskit-Material obwohl es organische Anteile enthält, sich gar nicht so verhält, als wenn es rein organisch wäre, also gar nicht so starke Bindung eingeht. Es, es lässt sozusagen seine Ladungsträger freien Lauf. Und es hat noch andere gute Eigenschaften, dass es den Strom doch, doch besser transportiert, als man äh, ursprünglich gedacht hat. Und damit ist es natürlich ein geeignetes Material. Und eine weitere wichtige Eigenschaft, ähm, man könnte sich jetzt, wenn man, wenn man mal vergleicht, Silizium und Perovskil, beim Silizium muss man in ziemlich komplexen Verfahren Einkristalle züchten, große Einkristalle und die danach bei hohen Temperaturen und viel Energieaufwand aufreinigen, um die wirklich, wirklich rein zu bekommen. Also wirklich, wirklich frei von von Unreinigung anderen Materialien, frei von von Gitterfehlstellen. Also man könnte sich das so vorstellen, ein, ein perfekter Einkristall, da sitzt jedes Atom genau an seinem Platz. Es gibt es gibt keinen Ausreißer, es gibt keine Fremdeinlagerung, nichts. Und ähm, Deswegen sind die Eigenschaften von dem Silizium so gut, nur weil man so viel Energie reinsteckt, um die so gut zu machen. Beim, beim Perovskit, das Perovskit hat eine gute Eigenschaft, das, es kristallisiert von selbst nicht unbedingt, also wir benutzen ja keine hohen Temperaturen, keine speziellen Aufreinigungsschritte, aber es kristallisiert von selbst in einer, in einer Modifikation, wo diese Verunreinigung und diese Fehlstellen und diese nicht perfekte Einkristallinität gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so schlimm ist für die Solarzelle das ist das ist eine eine wichtige Eigenschaft die man auch äh, die man auch festgestellt hat dass obwohl es da gar keine perfekten Kristalle gibt diese diese äh, nicht vorhandene Perfektion Gar nicht so schlimm ist für die Solarzelle und gar nicht diesen Wirkungsgrad so stark reduziert.
0: Das heißt, ich kann es im industriellen Maßstab wesentlich simpler herstellen, genau. wenn ich nicht darauf achten muss, dass ich einen absolut sauberen was weiß ich wie Umgebung.
1: Genau, also der industrielle Maßstab würde dann sehr viel Energie Energieunaufwendiger werden. Wie gesagt, man kann aus Lösungen prozessieren, man könnte später Drucken, Drucktechniken anwenden, hätte, hätte einen sehr hohen Durchsatz, könnte, könnte sehr, sehr große Flächen gleichzeitig beschichten. Dann ähm, dadurch, dass man so sehr wenig Material braucht, braucht man natürlich auch wenig, äh, wenig ähm, Material oder hat wenig Materialverlust während der Produktion später mal. Ähm, das heißt, die, die Grundlagen, die Grundlagen muss man ja da sagen, es gibt ja nat natürlich noch keine Produktion mhm. und keine Groß, Großmaßstabsindustrie, aber die Grundlagen dafür äh, sehen ganz gut aus, dass man es später mal relativ kostengünstig herstellen kann. Was heißt später mal in Zahlen? Genau. Und da, also wie weit seid ihr? Genau, und da, da hört man unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wen man fragt. Es gibt äh, einige Startups, die, die sich sozusagen schon ausgegründet haben. Wenn man, wenn man so ein Startup fragt, die sagen dann natürlich, ja, nächstes Jahr. Ja, klar. 2017, 2018 ja. gibt es die ersten Produkte. In der eher konventionellen Siliziumwelt, wo, wo ganz also wo wo die Prozesse oder die die Innovation nur mählich in die großproduktiellen Anlagen übernommen werden und wo es sehr, sehr stark darum geht, dass man dass man ganz lange Haltbarkeit und ganz lange Produktsicherheit hat, da sagt man natürlich erst, das dauert noch mindestens fünf bis zehn Jahre, bis überhaupt abschätzbar ist, ob, ob Produkte entstehen können, die auch äh, die nötige ähm, Haltbarkeit und Sicherheit für den Kunden haben. Also ist es ist sozusagen auf dieser Zeitskala von von einem bis zehn Jahre äh, könnte es sein, dass dass sich Produkte entwickeln und dann äh, dann ist es natürlich immer die Frage, wie entwickeln sich die Märkte? Kann man Produkte schaffen, die auch angenommen werden, die dann auch verkauft werden in hohen Stückzahlen und etc.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist wo kommen eigentlich die Elektronen her, die 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 der Halbleiter freisetzt oder, genau. oder äh, ja, abgibt? Genau, also die, die. Also aus ihm selbst können die ja nicht kommen, weil
1: dann ist der ja irgendwann leer. <lacht> genau. Aber, aber von der Sonne können sie auch nicht kommen, weil die Sonne bietet uns die, die sendet, also im Sonnenlicht oder in dem Licht, was, äh, was wir für die Solarzellen nutzbar machen, sind gar keine Elektronen drin, ja. sondern sogenannte Photonen. Das ist äh, doch Hexenwerk. Das ist, könnte, man, <lacht> könnte man so sagen, dass es Hexenwerk ist. Aber ähm, in Wahrheit ist es so, dass man, dass, dass die Elektronen schon, schon aus dem Halbleiter kommen. Aber dieses Photon, was da aus der Sonne kommt, ähm, die macht es möglich, dass dass die die Elektronen, die da am Halbleiter rumschwören, ähm, auf, auf höhere Energieniveaus angehoben wurden äh, oder werden und damit sozusagen Energie von dem Photon auf das angehobene äh, Elektron übertragen wird. Also man muss sich das so vorstellen, vielleicht ähm, Vielleicht wie in, in Amerika gibt es ja diese Autobahn, wo überall Autos fahren, übereinander in zehn verschiedenen Stockwerken, weil so viel Verkehr herrscht. So. Und ähm, jetzt stellt man sich vor, die unterste Autobahn ist voll von Stau. Überall stehen Autos wirklich dicht an dicht. Nichts geht mehr vorwärts mhm. und zurück. So Und es gibt oben drüber eine Autobahn, die leer ist, mhm. weil zum Beispiel gebaut wird. So, jetzt sind alle Autos in der unteren Autobahn im Stau und können sich nicht vor- und nicht zurückbewegen. Sie sind natürlich verärgert und sind einfach da und gucken nach oben, sehen die leere Autobahn und denken sich, ach, wie wäre das schön, wenn ich da hoch ge gepusht oder geboostet werden würde, dann könnte ich oben frei fahren. So, und genau das macht das Sonnenlicht mit den Elektronen. Ähm, das Sonnenlicht gibt den Elektronen einen Schubs von der unteren Autobahn zur oberen Autobahn und dort oben ist die Autobahn frei, dort kann sie sich frei bewegen und können jetzt fahren. Und sie verändern, und Sie können sich jetzt vorstellen, Sie fahren dann im Kreis und in diesem Kreis, die Kreisautobahn äh, hat eine leichte Senkung. Das heißt, Sie würden sogar von alleine fahren, weil es bergab geht. Und beim Fahren gibt das Auto dann natürlich Energie wieder ab, weil es Geht ja von ja oben nach unten, ja. genau. Und irgendwann wäre es vielleicht wieder unten angekommen. Auf und der steht dann hinten im Stau. Und steht dann hinten im Stau. Aber mhm. gut, ich meine, könnte man jetzt sagen, ja, hat man ja gar nichts gewonnen. Vorher stand man in der Mitte im Stau, jetzt steht man hinten im Stau. Aber man hat ja, während man gefahren ist, äh, Energie wieder abgegeben. Mhm. Also man, man ist ja gerollt bergab und diese Energie könnte man dann sozusagen in einem, äh, in einem externen Verbraucher nutzen so wäre es dann im Stromkreis also so muss man sich das vorstellen eine volle Autobahn eine leere Autobahn das macht den Halbleiter aus dazwischen ist ist eine Lücke man, die Autos können nicht von alleine nach oben springen dann kommt das Sonnenlicht und gibt ihnen einen Schubs und man wird auf die leere Autobahn äh, angehoben und dann kann man wieder bergab fahren und dieses Abfahren dieses Bergabfahren der Autos ist dann der Strom und der Strom ist sozusagen ja immer im, im Kreislauf das heißt es entstehen keine neuen Stromtierchen und es werden auch keine Stromtierchen vernichtet, sondern sie werden sozusagen nur angehoben und können dann frei rollen, wenn man so will. Wir haben noch gar nicht über den Wirkungsgrad von Perowskit gesprochen. Ah, genau, ähm genau. Da, ich war vor uns stehen geblieben bei der Entwicklung. Also wir waren ja, ja bei 2008 mit mit unter 4% Wirkungsgrad und dann gab es einige Gruppen, die haben sich die, deren diesem Material angenommen und haben dann festgestellt, ah, man muss das ja gar nicht nur als Farbstoff einsetzen, als Kurzsprinter, sondern man kann das auch als äh, 200-Meter-Sprinter einsetzen. Und dann, dann hat man immer mehr darüber erfahren, über dieses Material, wie toll das doch eigentlich ist. Äh, und äh, dann, hat sich, dann hat sich dieser Wirkungsgrad ziemlich rasant entwickelt und teilweise so rasant, dass die, die Forschergruppen auch das selber anfänglich äh, es sind natürlich sehr, sehr viele Publikationen dabei entstanden in den hochrangigsten Journalen Science und Nature. Also die, die Journale sind voll von diesen Materialien, weil es so viele neue Rekorde und so viele schnelle und tolle Rekorde gab. Also bis zum Jahre 2016, das heißt in acht Jahren Entwicklung, hat man es geschafft, von unter 4% Wirkungsgrad auf über 22% Wirkungsgrad zu kommen mit diesem Material. Es gab natürlich eine Entwicklung von auch genau diese dieser Architektur der, der Solarzelle, äh, welche Perowskit verbindung man genau benutzt und welche Kontaktschichten man da äh, einsetzt und äh, wie, man, wie man genau dieses Design der Solarzelle macht. Und das war, das war sozusagen A, war das die, die Wissensentwicklung und B, war das die Entwicklung des, der, des, der Solarzellenarchitektur, die dann zu diesem großen Wirkungsgrad gekommen ist. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, man ist jetzt schon bei 22 Prozent Wirkungsgrad, das, das ist, äh, so. Addieren die sich zu der Siliziumzelle dahinter? Ja. Also habe ich dann hinterher 50% Wirkungsgrad? Nicht ganz. Die, die, die Wirkungsgrade addieren sich in einer gewissen Art. Das heißt, in der späteren Tandem-Solarzelle, wenn man beide aufeinander stapeln würde, dann kann man einen, einen theoretisch höheren Wirkungsgrad erreichen, als mit den jeweiligen einzelnen Solarzellen. Das heißt, es gibt eine gewisse Addition, aber es ist leider nicht so, dass wenn ich eine 25 oder 26 Prozent Siliziumzelle mit einer 22 Prozent Perovskizelle addiere, dass ich dann nicht? 48 Prozent Wirkungsgrade habe. Das ist nicht so. Das heißt, das Potenzial ist ein, ein bisschen geminderter als die Summe der, der Einzelnen, aber man hat auf jeden Fall ein, ein höheres Potenzial. Also, wenn
0: ich wie viel haben wir dann? Also haben wir dann irgendwie 27 Prozent oder sind das eher 35?
1: Genau, also es, es sind eher 30 bis 35. Ja. Also wenn man jetzt sozusagen die, die beste Silizium-Solarzelle mit 26 Prozent nimmt und man muss aber auch dazu sagen den, den Trend äh, der letzten Jahre, also da ist nicht mehr viel passiert in Sachen Wirkungsgrad. Mhm. Man ist jetzt mit Silizium sozusagen am Rande des Machbaren. Also es, so wie bei den Sprintern, dass jetzt Hussein Bolt noch deutlich zu übertreffen, wird sehr, sehr schwierig. Es sei denn, man spritzt ihm irgendwas. und ja. Das wäre dann Perovskite. <lacht> Eher nicht. Das will man, glaube ich, nicht gespritzt bekommen. Aber wenn man sozusagen die die beiden jetzt miteinander verbindet, also Perovskit und Silizium miteinander verbindet, dann sind die, die theoretischen Vorhersagen, experimentell ist man da noch nicht so weit, dann sind die eher bei 30 bis 35 Prozent Wirkungsgrad im Labormaßstab. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, das Perovskit ist, ist für die Photovoltaik noch eine äh, relativ junge Technologie, da muss man dann schauen, kann man das in die Produktionen übertragen, in die großflächige, billigere Produktion und bei welchem Wirkungsgrad landet man dann im Produkt später. Aber, aber grundlegend hab, ist es so, dass man auf jeden Fall über 30 Prozent Wirkungsgrad erreichen kann. Aber dann hat man ja immer noch das
0: Problem Silizium-Solarzelle die ja aufwendig herzustellen
1: und so ist. Eigentlich will ich das Ding ja weghaben. Genau, eigentlich, eigentlich will man das irgendwie weghaben. Man möchte natürlich möglichst sehr, sehr billig produzieren. Es ist natürlich so, dass die Siliziumindustrie hat ja nicht geschlafen. Mhm. Äh, mit ihren hohen Marktanteilen und mit den ähm, mit den großen Fabriken, die entstanden sind und mit dem großen Zuwachs weltweit, ist natürlich auch der Preis für Silizium extrem gesunken. Das heißt, obwohl ich obwohl ich jetzt produktionstechnisch und wenn man jetzt mal so reine Energierechnung machen würde, obwohl ich relativ viel Energie reinstecke, ist diese äh, Siliziumtechnologie schon dominierend und sehr, sehr, sehr billig geworden. Das heißt, mit dem Perowskit möchte man jetzt nicht unbedingt als als Konkurrent ins Rennen gehen, sondern man möchte ganz klar sagen, das ist ein neues Material und es könnte das etablierte Material nicht verdrängen, sondern verbessern. Mhm. Die Idee ist da, dahinter, dass man in den vorhandenen großen Fabriken einfach nur, äh, da gibt es ja schon x Prozessschritte, um vom Sand zum, zur fertigen silizium solarzelle zu kommen. Und in diesen, diesen x Prozessschritten möchte man einfach äh, wenige Prozessschritte erweitern, um vom Sand zur Tandem-Solarzelle zu kommen. Und diese Erweiterungsschritte sollen nicht viel teurer werden, sollen aber viel mehr Wirkungsgrad bieten und damit später sozusagen ähm, die sogenannten Stromgestehungskosten, sagt mhm. man dazu, oder auch im Englischen LCOE die sollen dann gesunken oder sollen dann sinken. Also man stellt sich das so vor, auf dem Markt in zehn Jahren gibt es vielleicht ein Modul zum Preis von 200 Euro, was 20 Prozent Wirkungsgrad hat und dann dementsprechend irgendwie von hier aus 300 Watt Peak, also bei unter der Mittagssonne hier bei mhm. uns, 300 Watt liefert und es gibt ein Modul, was nicht viel teurer ist, vielleicht 250 Euro und dafür aber 400 Watt Peak liefert. Dann muss halt der, der Konsument muss halt wissen, ist er eher zum Beispiel flächenlimitiert, ähm, möchte er auf einer geringen Fläche er viel mehr Strom produzieren, um viel mehr Einspeisevergütung zu bekommen etc. Um dann insgesamt zwar erstmal initial ein bisschen mehr für die Module auszugeben, aber später viel mehr zurückzubekommen über, über die, die mehr erzeugte elektrische Leistung.
0: Ist äh, das Perovskit, das Sie hier benutzen, ist das ausentwickelt? Also sind diese vier Bestandteile? Äh ist das der weiße letzter Schluss oder nee, nee, auf ich steht auch Fall. immer noch mal was anderes dabei? Auf
1: gar keinen Fall. Also das, das Perovskite ist auf jeden Fall einmalig, weil es so schnell gekommen ist und so schnell die, die Photovoltaik ein bisschen verändert hat, könnte man sagen. Und es gibt immer noch täglich unzählige neue Publikationen, die neues Wissen an dieser Materialklasse, speziell im Hinblick auf die Photovoltaik oder auch auf andere Anwendungen, zum Beispiel Leuchtdioden, Laser, ähm, Detektoren, zum Beispiel Röntgendetektoren. Man kennt es ja, wenn man wenn man Röntgen muss, dann kriegt man immer die Bleischürze um. Mhm. Ähm, Blei hat einen hohen, also äh, Röntgenstrahlen mögen Blei, wenn man so möchte, äh, oder mögen es nicht, weil das Blei sie absorbiert. Das heißt, mit Perovskit kann man auch äh, Röntgendetektoren herstellen. Also es, es gibt eine, eine breite Anwendung von von Bauteilen, äh, die man sich mit Perovskiten vorstellen kann. Ähm, aber es ist noch nicht ausgereift. Also, da, gerade dadurch, also im Vergleich, Perowskit ist jetzt eine Dekade in der Wissenschaft für die Photovoltaik aktiv und äh, Silizium sechs Dekaden. Also, mhm. das heißt, es, es bedarf noch einiges an Zeit, bis, äh, bis das Perowskit richtig ausgereizt ist. Vielleicht wird die, 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 der Wirkungsgrad sogar noch mehr steigen. Vielleicht kommt man sogar mit den Perowskit-Solarzellen über äh, Wirkungsgrade von dem jetzigen Silizium und kann die sozusagen rein im Wirkungsgrad auch später schlagen. Was aber beim Perowski sehr, sehr interessant ist, bei dieser neuen Materialklasse, dass die verschiedensten Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen, sei es die, die reinen Siliziumwissenschaftler oder die, die Organikwissenschaftler oder die Wissenschaftler, die von der sogenannten Farbstoffsolarzelle kommen, der sogenannten die die sind alle in dieser Materialklasse vereint, die haben vorher sozusagen alle ihr eigenes ihr mhm. eigenes Süppchen gekocht. Die einen haben die Materialklasse oder Technologie, die anderen die und die anderen die. Und jetzt dieses neue Material, was was so gehypt wird, vereint die verschiedenen äh, Bereiche miteinander und äh, lässt dann natürlich auch das das Wissen und die Sprache der verschiedenen Bereiche miteinander, äh, also verschmelzt das sozusagen. Und man könnt, Und man hat dadurch sehr, sehr schnell gelernt an dieser neuen Materialklasse. Und man könnte sich jetzt vorstellen, Perowskit hat noch gewisse Nachteile. Also der Vorteil ist ganz klar, es, es kristallisiert bei kleinen Temperaturen. Äh, obwohl es relativ dreckig und effektreich ist, funktioniert es sehr gut, hat sehr gute Eigenschaften für die Solarzelle, aber es hat natürlich trotzdem noch einige Nachteile. Und ähm, wenn diese Nachteile nicht wären, dann wären natürlich schon längst Produkte vorhanden. Und ein Nachteil ist zum Beispiel ähm, der Bleigehalt. Obwohl obwohl dadurch dass die Schichten so 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 sehr dünn sind, gar nicht so viel Blei in der späteren Solarzelle vorhanden wäre. Also als Vergleich, heutige normale Paneele werden, werden gelötet, in diesen Lötpasten ist mhm. Blei. Äh, da ist viel mehr Blei drin als in einem späteren Perovskit-Modul, einfach weil diese Schicht so, so ultra dünn ist. Aber, Aber warum ist es dann ein Problem? Es ist deswegen ein Problem, weil, weil wahrscheinlich die Menschen Ach nicht so, unbedingt Blei ja. möchten. Und weil dieses Blei noch den Nachteil hat, dass es wasserlöslich ist, hm. das heißt, es ist für die Organismen, also für uns Menschen und die Tiere eventuell gefährlicher als als Blei, was man was man was so rein metallisch vorkommt zum Beispiel in den, in den Autobatterien etc.
0: Aber wenn es wasserlöslich ist und ich damit mein Dach äh, bestreiche oder bedrucke, dann, dann funktioniert irgendwann meine Solarzelle nicht mehr.
1: Genau, aber man würde ja die, man würde ja die Solarzelle immer, also auch heutige Module von von Silizium, die, die werden ja. eingepackt, verkapselt in Glas, in Glas oder Folien spezielle. Äh, man würde auch die die Perovskite module würde man immer verpacken in Glas zum Beispiel und dann wäre das relativ robust. Dann könnte man jetzt natürlich als Gegner kommen und sagen, ja, aber wenn es dann Hagelt, dann bricht das Glas und dann kommt der Regen und wäscht eventuell das Blei raus und dann gibt es auch Rechnungen, die sagen ähm, selbst wenn das gesamte Blei ausgewaschen werden würde, dadurch, dass so wenig Blei vorhanden ist im, im gesamten Modul, äh, würde das den natürlichen Bleigehalt der Erde gar nicht signifikant steigern. Mhm. Also man hat, je nach Region, äh, hat, hat der Boden einen gewissen Bleigehalt und auch wir Menschen, ob wir jetzt nun Angeln, Angelblei benutzen oder da oder hier aufwachsen, haben wir auch einen verschiedenen Bleigehalt in unserem Blut. Die Rechnungen zeigen, dass große Parks, mit voll mit perowskit modulen und dann kommt kommt der Hagel, würde alle kaputt machen, was natürlich nicht realistisch ist und dann kommt der Regen, würde alles auswaschen, dass, dass das jetzt nicht keine Tschernobyl Umgebung mhm. wäre, wo, wo dann tausend Jahre keiner wohnen würde, sondern dass, dass die Auswirkungen auf, auf, die, auf die Umwelt eigentlich vernachlässigbar sind. Also ist theoretisch Blei, wäre es gar kein Problem, man sucht aber trotzdem natürlich nach Alternativen und das ist, das ist halt sehr interessant an diesem neuen Material, dass die verschiedenen Wissenschaftsbereiche miteinander ja, agieren und voneinander lernen, dass man relativ schnell zu neuen Erkenntnissen kommt und sozusagen relativ schnell vielleicht auch äh, diese Materialklasse oder das neue Perovskit noch, noch verbessert, dass, dass sozusagen Bleialternativen zu finden. Ähm, weiterhin ist Stabilität ist ein wichtiger Grund. Also die, die Perovskit-Materialien sind nicht die allerstabilsten unter Temperatur und äh, auch unter Einflüssen von zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, das ist mhm. ja auch Wasser vorhanden oder Sauerstoff. Ähm, deswegen arbeiten wir im Labor in sogenannten Glavboxen, die also es sind große Boxen, äh, in denen nur Stickstoff ist und kein Sauerstoff, kein kein Wasserdampf. Äh, wir arbeiten also unter sehr inerten Bedingungen. Diese Haltbarkeit zu verbessern, ist natürlich für ein Produkt äh, fundamental. Keiner möchte eine Solarzelle kaufen, die die nach fünf Jahren nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, also heutige silizum solarzellen halten 25 Jahre und man hat auch Garantien dafür. Das heißt, der Hersteller garantiert einem, dass nach 25 Jahren auch noch ein gewisser Prozentzahl an der Initialen Leistung vorhanden ist. Müsste man sich mal vorstellen. Gut, ist vielleicht beim Auto ist es sozusagen so, der Hersteller garantiert nach 25 Jahren, dass nichts defekt ist, ist natürlich auch nicht äh, da auch nicht vorhanden. Bei, bei den Solarzellen muss das aber so mhm. sein, weil die Leute rechnen natürlich damit, dass sie über die nächsten 25 Jahren äh, ihr Geld wieder reinholen und wenn die Solarzelle nicht funktioniert, gibt es kein Geld. Ja. Das heißt, man arbeitet an der Stabilität und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass weil die verschiedenen Bereiche zusammenkommen und weil man so viel und so schnell an diesem Material gelernt hat, dass es, äh, dass es auch relativ bald ein ein neuartigeres Perovskit oder vielleicht auch äh, ein Material in einer anderen Kristallstruktur, äh, was dann nicht Perovskit heißt, sondern anders heißen würde, aber was, äh, was sozusagen sich daraus entwickelt hat, äh, was, was die gleichbleibenden guten Eigenschaften hat, aber vielleicht auch einige von den eher schlechteren Eigenschaften nicht hat. Das heißt, also in der, in der Photovoltaikforschung kann es schon noch und wird es auch noch weiterhin viel zu entdecken geben. Und wie die Solarzelle von, von über, über, übermorgen aussehen wird, das, das weiß heutzutage noch keiner. Und Sie haben nicht mal eine vage Ahnung? Also es, es gibt Trends. Es gibt natürlich viele Leute, die das simulieren und rechnen können. Also die, die, die verschiedenen, also im, im Periodensystem der Elemente gibt es ja so einige, ein bisschen mehr als 100 verschiedene Elemente, die so zur Verfügung stehen. Und ähm, dann gibt es... Kluge Leute, die mit viel Computerrechenleistung versuchen, die Elemente miteinander zu kombinieren im, im Computer, in der Simulation und äh, erstmal rauszufinden, ist dieses, ist diese Kombination, äh, welche Kristallstruktur, ist das ein Halbleiter, ist das welch, welchen Abstand, das ist sehr wichtig, zwischen der unteren vollen Autobahn und der oberen freien Autobahn ist mhm. da vorhanden, kann das Licht überhaupt das Auto da nach oben transportieren oder ist es viel zu weit weg? Dann geht es natürlich nicht. Oder es ist viel zu nah dran, dann ist es auch nicht sinnvoll. Das heißt, dieser Abstand muss muss in einem gewissen Bereich sein, so wie es für Silizium und auch fürs Perowskit ist. Und dann sind natürlich auch andere Eigenschaften, wie dass es den Strom transportieren kann, dass es, dass es das Licht auch effektiv absorbiert, wie bei einem Farbstoff, dass er sozusagen eine starke Farbe hat. Und da versuchen die Leute schon in den Computersimulationen neuartige Materialklassen oder Materialverbindungen zu finden, zu identifizieren. Und dann wird es auch ins Experiment übertragen, dass andere Wissenschaftler dann hergehen, versuchen das zu synthetisieren, diese, diese Atome oder Moleküle miteinander zu verbinden und damit Filme herzustellen, zu prozessieren bei, bei sonstigen Umgebungsbedingungen, was auch nicht immer ganz einfach ist und wenn das dann gelungen ist, dann damit auch versuchen, Solarzellen herzustellen und mhm eine Idee zu entwickeln, ob diese Solarzelle, also keiner fängt mit einem neuen Material an und die ist sofort bei 20 Prozent Wirkungsgrad. Aber man muss dafür ein Gefühl entwickeln, ob ob sozusagen diese Materialklasse es sich lohnt, daran zu optimieren und daran weiter zu forschen. Aber ich denke schon, oder anhand dieser dieser Publikation zu den Simulationen oder zu den Computerrechnungen gibt es schon einige äh, vielversprechende Materialsysteme. Zumindest die Idee ist vorhanden, Ja. Jetzt haben wir, wir haben gesagt Stabilität, Wirkungsgrad und so. Woran genau forschen Sie denn hier eigentlich? Also ähm, Sie hatten es ja initial gesagt, äh, ich, ich werde jetzt eine Nachwuchsgruppe aufbauen zum Thema Tandem-Solarzellen. Mhm. Ähm, das heißt, speziell in meiner Nachwuchsgruppe wird es darum gehen. Was heißt denn überhaupt Nachwuchsgruppe? Ist das ja. da nur Leute unter 30? <lacht> genau. <lacht> äh, nee, jeder muss eigenen Nachwuchs mit einbringen. Genau. Und jeder muss Kinder. <lacht> Nein. Äh, genau, Nachwuchsgruppe bedeutet, dass, dass junge Wissenschaftler, so wie ich, also ich, ich bin jetzt äh, zwei Jahre nach meiner äh, Promotion, nach meiner Doktorarbeit, mhm. also ich gelte noch in der Wissenschaft als junger Wissenschaftler, dass sie die Chance haben, ihre eigene Gruppe aufzubauen, also ein eigener Chef zu werden, sozusagen. Und ich habe meine Nachwuchsgruppe wird vom äh, BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert und das BMBF garantiert mir über die nächsten fünf Jahre ähm, eine gewisse Forschungsförderung, so dass ich meine eigene Gruppe aufbauen kann. Ich habe also finanzielle Mittel, die ich für die Wissenschaft ausgeben kann, die ich auch für eigenes Personal verwenden kann. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, eigene Doktoranden einzustellen, zu leiten, die Doktorarbeiten auch zu führen. Und ich kann, kann auch eine, eigene Experimente aufbauen und meine eigene wissenschaftliche Expertise aufbauen. Das heißt, ich mache mir einen Namen in der Wissenschaftswelt. Und das Ziel ist natürlich immer nach, nach einer erfolgreichen Nachwuchsgruppe, also zum Beispiel in fünf Jahren, dann eine nicht mehr Nachwuchsgruppe, sondern sozusagen eine eigene, echte Gruppe zu bekommen. Eventuell auch eine volle Professur zu erhalten, um dann eine komplette eigene Gruppe aufbauen zu können.
0: Wenn das BMWF sowas fördert, ähm, machen die das, weil die sich denken, oh, wir fördern jetzt mal Nachwuchsgruppen, oder machen die das äh, ausdrücklich, weil die das Gefühl haben, dass das auch eine Zukunftstechnologie für die Bundesrepublik ist? Genau,
1: also die auf jeden Fall. Also, also Energieunabhängigkeit? Äh, genau, also die... die äh, die Förderpolitik oder Deutschland hat ja beschlossen, sozusagen, die Energiewende aktiv durchzusetzen. Mhm. Das heißt, bis 2050 muss ein gewisser Anteil äh, des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen und von den verschiedenen erneuerbaren Energien denken viele und das denke ich auch persönlich ist die, die Photovoltaik eine der sinnvollsten, weil die Sonne, da gibt es so Zahlen, so, so äh, Merksätze, die Sonne stellt in einer Stunde der Erde so viel Energie zur Verfügung, wie man, wie die gesamte Menschheit zum Beispiel in einem Jahr ungefähr verbrauchen würde. Äh, das heißt, wenn man wenn man nur eine Stunde die gesamte Energie, die uns die Sonne zur Verfügung stellt, umwandeln könnte und speichern könnte, dann wäre das Energieproblem und das Energieproblem ist ein großes und wird auch noch ein großes äh, weltweites Problem sein, dann wäre das gelöst. Das heißt, man 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 kann mit der mit der Sonnenkraft relativ viel Energie erzeugen, wenn man sie effizient und kostengünstig nutzen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Thema, daran weiter zu forschen. Und die Forschung, die wir heutzutage betreiben, ist sozusagen für die Produkte von übermorgen. Das heißt, wir, wir legen heute die Grundlage für die Solarzelle im Jahre 2020, 2030, 2040 und auch damit die Grundlage der Energieversorgung für Deutschland. Und deswegen ist es für das BMBF auch wichtig, und richtig solche Nachwuchsgruppen oder allgemein Wissenschaftsprojekte zu fördern. Da muss man allerdings dazu sagen, dass dass man sich als Wissenschaftler schon schon sehr stark Gedanken darüber machen muss, was man erforschen möchte, welche Ziele man erreichen möchte. Man muss das natürlich beantragen. Das wird geprüft von anderen unabhängigen Gutachtern und dann kommt dann kommt kommen die Ministerien erst zu dem Entschluss ob sie das fördern möchten Dann und kommt ob das erst sinnvoll politische ist. Genau, oder nicht. Und genau, so ein Projekt heißt natürlich auch Verantwortung, heißt auf der einen Seite eine, ist es natürlich eine, eine Chance für die Nachwuchswissenschaftler, auf der anderen Seite natürlich auch die Verantwortung, dass man, dass man die Mittel effektiv einsetzt und äh, effektiv sinnvolle Forschung betreibt und natürlich am Ende möchte man ja auch positive Ergebnisse haben. Wo holen sich die Wissenschaftler eigentlich her? Bewerben die sich, weil genau. irgendwo ein Aushang ist? Wir machen hier genau. Also es ist teilweise man 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 arbeitet ja mit den verschiedenen Universitäten in ja. der Region oder auch in der in dem Themenfeld gibt es natürlich Universitäten, die im gleichen Themenfeld arbeiten. Da arbeitet man mit Wissenschaftlern zusammen. Da kann man dann den dortigen Professorengruppenleitern oder so kann man dann sagen, wenn man im Projekttreffen zusammensitzt oder während einer Tagung, schaut mal her, ich, ich habe jetzt hier eine Stelle zu vergeben, habt ihr einen guten Doktoranden? Ja. Dann sagen die natürlich, wenn Sie einen wirklich guten Doktoranden haben, nicht nee, ja. haben wir nicht. <lacht> Weil den wollen Sie gerne behalten. Aber man, äh, das HZB hat ja normal über die normalen Stellenportale auch Ausschreibungen, wo sich, wo sich Wissenschaftler oder Studierende für Doktorarbeiten oder wenn es Wissenschaftler wären, dann promovierte Wissenschaftler auch bewerben können, auch international. Und da gibt es auch relativ viele Bewerbungen. Also wir können es nicht beklagen. Aha. Wie gesagt, das Perowski-Thema ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Und gerade diese Verbindung, in dieser Tandem-Solarzelle etabliertes Silizium mit dem neuartigen Perowskit. Das ist, ist hochinteressant. Es gibt äh, jetzt das erste Startup, äh, was sich auch im, im, in Deutschland niedergelassen hat, mhm. äh, sogar hier in der Region. Und zwar äh, anfangs erwähnt eine der, der, der Gründungsstätten für Perowskit-Solarzellen war die Universität Oxford in England. Mhm. Und es äh, gibt eine Ausgründung, nennt sich Oxford PV, also Oxford Photovoltaics. Und die hat sich jetzt in Brandenburg äh, von Bosch eine, eine ehemalige äh, Produktionsstätte für Solarzellen abgekauft. Also die wurde von Bosch leider, muss man sagen, stillgelegt und das Startup äh, hat sich jetzt diese Produktionsanlage übernommen und wird dort versuchen, die erste Prototypentwicklung zu machen für perovskit solarzellen und auch für perovskit tandem solarzellen Also das heißt, da gibt, es, da gibt es von vielen Wissenschaftlern, aber auch aus der Industrie, ist das ein sehr, sehr interessantes Thema. Und von daher gibt es natürlich auch gute Bewerbungen, weil die Leute auch an interessanten Themen forschen möchten.
0: Klar. Was stand denn
1: eigentlich im Antrag, was das Ziel Ihrer Forschung ist? Also, das Ziel meiner Forschung ist sozusagen, dass ich nach der, also das Hauptziel, ähm, ist natürlich gute, gute Forschung zu betreiben, äh, gute Publikationen, aber man braucht natürlich auch immer sogenannte Meilensteine. Ja, die man genau, ich meine,
0: also, womit haben Sie es dem BMW verkauft? Sozusagen? Genau, und
1: äh, unser Ziel ist es, äh, nach, nach Projektlaufzeit, äh, das sind fünf Jahre, also in fünf Jahren ist das Ziel, ein, ein Tandemwirkungsgrad zu erreichen, der über dem liegt, was das Silizium jetzt alleine kann. Das sind in Zahlen gesagt ungefähr die 26 Prozent Wirkungsgrad. Wird das gelingen? Ich hoffe ja. ja gut, das
0: äh, hoffe ich auch. Aber es ist es also ist realistisch?
1: Ja, genau. Also wir ähm, geben natürlich in so einen Anträgen Prognosen für für Sachen, die wir erreichen können, die zwar sehr ambitioniert sind. Klar, mhm. die müssen ambitioniert sein, weil äh, Forschung ist die, die die das ist kein Lotterleben sozusagen. <lacht> aber man kann auch man kann auch den Entscheider nichts verkaufen, was unrealistisch ist. Also wenn man bei 26 Prozent Wirkungsgrad, die man erreichen möchte innerhalb von fünf Jahren, ist äh, schon eher realistisch, wenn man sich die Trends anschaut, die derzeit äh, möglich sind. Wir selber haben letztes Jahr auch mal kurzzeitig den, den Weltrekord für für diese Tandem-Technologie gehabt. Mit wie viel? Mit knapp 20 Prozent Wirkungsgrad. Mhm. Das heißt, das hört sich jetzt nicht ganz so viel an, von 20 auf was, 26 was zu Was ich aber auch
0: nicht verstehe, ist, wenn, wenn doch Silizium schon 26 kann, warum können Sie dann nicht wenigstens 27 in dem genau. so, so, so Perowski davor flanschen
1: sozusagen? Genau, genau. Ja, äh, das, das hört sich vielleicht, das hört sich vielleicht dann gar nicht so stark oder so gut an. Aber man muss man muss sich vorstellen, wenn man die beiden äh, Solarzellen miteinander verbinden will, dann muss man aus beiden das, das Optimum für diese Tandem-Technologie rausholen. Und das ist mitunter unterschiedlich als wenn man die beide einzeln betreiben würde. Und alleine der Fakt, dass man die beide aufeinander stapelt und dass durch die oberen Schichten natürlich möglichst viel Licht durchkommen muss, um für die untere auch noch genügend äh, Licht und dann dementsprechend Strom zu produzieren, das stellt schon einen hohen Anspruch an die, an die Durchsichtigkeit dieser Schichten äh, zum Beispiel. Und man, möchte ja, man braucht Kontaktschichten, man muss den Strom effektiv transportieren können, den man da sammelt, man muss beide Zellen miteinander verbinden können. Die, die beide sind voneinander auch abhängig. Also wenn wenn auf der oberen Zelle zu viel Licht weggenommen wird, hat die untere Zelle zu wenig Licht und andersrum, wenn zu oben zu wenig äh, generiert wird, kommt unten zu viel an. Aber mhm. die beiden sind voneinander abhängig. Das heißt, äh, diese in dieser Tandemzelle ist auch, ist nur so so stark wie das schwächste Glied. Man muss die beide sozusagen äh, tunen, äh, beide Teilzellen und das stellt natürlich hohe Ansprüche an diese neue, noch komplexere Technologie. Und damit ist es schon ein Durchbruch, wenn man zeigen kann, dass man, dass man Wirkungsgrade erreicht, die die mit Silizium alleine niemals möglich wären. Das ist schon, das wäre schon ein Fortschritt. Mhm. Wenn man dann noch weiter optimiert und eher ähm, industrielle Entwicklung betreiben würde oder auch wissenschaftliche Entwicklung, dann kann man natürlich da auch noch drüber hinauskommen und dann auf Ziele kommen, Langzeitziele von 30 Prozent plus Wirkungsgraden und dann die echte, den echten Vorteil von dieser Tandemtechnologie auch nutzen. Aber so auf, auf den drei bis fünf Jahresskalen da in in Bereich zu kommen, dass man einfach nur zeigen kann, diese Tandemtechnologie kann zusammen kann man mehr erreichen als einzeln. Das ist, wäre schon ein Durchbruch und das wäre schon sozusagen ein, ein erfolgreiches Ziel der Nachwuchsgruppe.
0: Wie sieht eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? So morgens kurz ins Büro, danach in diese Glovebox, die Hände in die Gummihandschuhe und Solarzellen basteln und gucken, wie die funktionieren. Ähm,
1: genau, nicht nicht ganz. Also jetzt als Gruppenleiter früher, ja, als äh, als ich noch promoviert habe und auch noch na, als Wissenschaftler nach der Promotion, da ist es, da war das der Alltagsablauf. Also man arbeitet in den Gloveboxen, man arbeitet äh, experimentell und stellt Solarzellen selber her. Also der Herstellungsprozess dauert so ein bis zwei Tage. Mhm. Dann muss man die natürlich vermessen, charakterisieren. Man möchte alles, alles wissen von diesen Solarzellen, die man da hergestellt hat, um daran zu lernen. Das heißt, kommen dann noch weitere Experimente dazu und man sammelt so äh, circa eine Woche äh, insgesamt braucht man für Herstellung und Auswertung der, äh, der Solarzellen. Wenn man kompliziertere Experimente machen möchte und am HZB haben wir relativ viel Ausstattungs- oder viele verschiedene äh, Experimente sind am HZB möglich, dann dauert das natürlich noch länger. Und der Arbeitsalltag ist dann sozusagen an einigen Tagen Herstellen von Solarzellen, an anderen Tagen äh, Messungen machen, spezielle Messungen machen, äh, an anderen Tagen wieder Daten auswerten. Und sich dann
0: überlegen, wie genau. stelle ich die nächste her, damit es genau. besser aussieht. Und an anderen
1: Tagen natürlich ganz wichtig, mit anderen Wissenschaftlern kommunizieren ja. und zusammenarbeiten, äh, die Daten auswerten und überlegen, wie kann das ein Experiment sein, was, was, was kann ich verbessern, was kann ich daraus lernen. An anderen Tagen dann wieder äh, Publikationen schreiben, also man möchte das ja auch, man muss das auch veröffentlichen, ist wichtig für den Wissenschaftler, hm. ist natürlich die Veröffentlichung. Also so, so wie der Sprinter schnell sein muss, so muss der Wissenschaftler auch gute Publikationen veröffentlichen in den möglichst besten Journalen, die es gibt, also Nature and Science. Da möchte man immerhin hin. Natürlich schafft das nicht jeder, aber das ist sozusagen das, das Hauptziel. Genau Und der, der Alltag als Nachwuchsgruppenleiter ist, äh, läuft dann eher in, in den, ins wissenschaftlichere Management, würde man sagen. Das heißt, man, man ist jetzt nicht mehr selber stark im Labor tätig, sondern man überlegt natürlich trotzdem noch die Experimente, äh, wertet die Daten der, der anderen aus, der, der, der Mitarbeiter oder mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Man überlegt, setzt sich auch zusammen, man hat Gruppenrunden, in indem man die, die Experimente bespricht und dann wieder neuere Experimente plant. Man plant jetzt nicht nur seine eigenen Experimente, sondern man plant für andere noch mit, mhm. die Experimente, die andere durchführen sollen und wollen. Klar, man, man ist auch, man schreibt weiterhin Publikationen, man schreibt auch weiterhin Anträge, man schreibt Berichte für, für die Nachwuchsgruppe. Das heißt, wenn das Bundesministerium Forschungsförderung gibt, muss man natürlich auch immer wieder berichten, was hat man mit der Förderung gemacht, was hat man erreicht. So, also das ist so der, 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 Alltag. Und dann, dann manchmal gibt es, fährt man zu Tagungen, trifft andere Wissenschaftler, tauscht sich aus, man fährt zu Projekttreffen von verschiedensten Projekten, die man so hat. Oder man lädt industrielle Partner auch ein und äh, spricht mit der Industrie, wie wichtig und interessant dieses Thema auch sein kann oder Klasse, ist. Ja, die muss man ja Zeit... auch
0: anfixen, irgendwie die müssen genau. die, klar, irgendjemand muss es bauen.
1: Also der der Alltag ist wirklich relativ vielseitig, vom am Schreibtisch sitzen und Daten auswerten, bis hin zum, zum Experiment planen, auswerten, sich mit Leuten treffen, kommunizieren, besprechen, auf den verschiedensten Ebenen, auf der reinen Wissenschaft oder auf dem Wissenschaftsmanagement. Also es macht schon Spaß, ja. Wie sind Sie zur Solarzelle gekommen? Oh ja, das, ähm, im, äh, während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, ähm, also ich habe mich spezialisiert auf diese Materialklassen, diese organischen und hybriden Materialien. Warum? Weil ich das sehr interessant fand, ähm, also das, die, die, sozusagen, dass man aus, aus organischen Materialien, äh, dass man da Bauteile herstellen kann. Also heutzutage ist in jedem Smartphone, es sind äh, OLED-Displays äh, verbaut, mhm. das heißt das Licht wird ausgesendet von organischen Molekülen. Und einfach, dass ich dass ich sozusagen organische Bauelemente machen kann oder Bauelemente, Leuchtdioden, Solarzellen, Transistoren aus aus so organischen Materialien hat mich oder fasziniert mich immer noch. Und ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, in in diese Richtung als studentische Hilfskraft angestellt zu werden während des Studiums. Und ich hatte sogar die Wahl, ob ich äh, ob ich eher Richtung LEDs gehen möchte oder eher Richtung Solarzellen.
0: Also senden oder empfangen.
1: Genau, senden oder empfangen. Also das eine wandelt Strom in Licht und das andere wandelt Licht in Strom. Ja. Ist könnte man sich vorstellen, es ist, ist fast gleich, ist es aber dann doch nicht. Also da gibt es schon Unterschiede und auch die die Bauteile sind nicht unbedingt gleich. Sicherlich, man kann das eine als das und das andere als das betreiben, aber eine die, die Optimierung oder das Verständnis dahinter oder die ist Wissenschaft nicht
0: einfach nur ein Dynamo rückwärts laufen genau. lassen. Genau, ne? nee, nee, das ist es nicht.
1: Und also mich hat damals bei der Wahl ob LED oder Solarzelle hat mich immer schon die Solarzelle mehr fasziniert. Einfach dieser Fakt, dass die Sonne uns einfach Energie kostenlos zur Verfügung stellt und dass, dass wir Menschen diese nicht nutzen und dafür lieber Kohle verbrennen was, was, oder Benzin verbrennen, was was aus aus Sicht der der, der der, der einfach aus Sicht der Energiebilanz und der, der sonstigen... Das ist ...total ja. doof ist, ja. <lacht> und das, das hat mich so fasziniert, dass ich dann damals gesagt habe, okay, ich möchte an Solarzellen forschen und dabei, dabei bin ich geblieben und würde ich auch gerne weiterbleiben. Also auch dann nach der Doktorarbeit ähm, überlegt man sich jetzt auch, wo geht's, wo geht's hin? Mhm. Baut man jetzt die eigene Firma auf? Bleibt man in der Wissenschaft? Oder, oder was macht man? Und auch da habe ich mich dann dafür entschieden, weiter in der Photovoltaikforschung zu bleiben. Obwohl... Ja, die, die die Photovoltaik in den letzten Jahren, speziell in Deutschland, nicht unbedingt die beste Konjunktur hinter sich hat. Ganz und im
0: Gegenteil. ne ich meine, Das ist uns ja alles weggenommen.
1: Genau, da ist viel ins Ausland gewandert, äh, an Know-how und auch an Produktionsstätten. Und äh, viel wurde auch zurückgefahren. Viele Fabriken, viele Firmen sind, sind bankrott gegangen. Bosch ist ausgestiegen. Mhm. Äh, Im großen Maßstab. In Deutschland gibt es nicht mehr viel Photovoltaik. Aber dieses neue Material, das Perowskit gibt jetzt wieder so einen gewissen Aufwand und so eine gewisse Hoffnung. Dass es, dass es wieder bergauf geht, auch mit dem, mit dem deutschen Technologiestandort, auch auch bezogen auf diese Themen, auch bezogen auf komplexere Themen wie also eine Tandem-Technologie, äh, wo Deutschland natürlich als als technologiestarkes Land einen großen Vorteil hat. Also da gibt es natürlich auch wieder Aufwind, den, den die Photovoltaikforschung und auch die Industrie natürlich dringend braucht. Aber weltweit gesehen, man, man muss natürlich, darf nicht nur national schauen, weltweit gesehen die, die jährlichen Installationszuwächse, also wie viele neue Module kommen jährlich dazu, das ist schon immer noch sehr, sehr stark steigend. Und auch auch die Entwicklung, dass die Preise immer kleiner werden, dass es immer weniger kostet, Sol Solarmodule äh, sozusagen in in Parks aufzubauen. Dieser Trend ist natürlich auch sehr interessant, weil es den Zugang zu dieser, zu dieser Stromgewinnung immer, immer sinnvoller macht. Oder immer sinnvoll, nicht, nicht sinnvoller, aber immer, äh, immer einfacher nutzbar. Ähm, von daher finde ich, finde ich das nach wie vor ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema für die Menschheit, daran zu forschen und auch diese, äh, diese Energiegewinnung nutzbarer zu machen und deswegen bin ich hier. Wie
0: groß wird eigentlich die Nachwuchsgruppe?
1: Ähm, es werden ungefähr fünf Leute werden, also mhm. zwei bis drei Doktoranden, ein Techniker, ein Postdoc und ich selbst. Und genau, mit fünf Leuten kann man schon relativ viel bewegen.
0: Und wann geht's los? Weil ich sehe hier nur noch, nur noch leere Schränke. Das heißt, Sie haben noch nicht angefangen, oder?
1: Doch, doch, ich habe schon angefangen. <lacht> <lacht> es ging schon los im, äh, im letzten September 2016. Oh, okay. Ähm, genau, die leeren Schränke hier, die sind nur, weil mehr Schränke vorhanden sind, als man einfach eigentlich braucht. <lacht> Sie, Sie, haben ja vorhin schon diese Glafboxen gesehen im Labor. Mhm. Das, das, ist die, 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 Labore sind hier wichtiger als, als Büroschränke. Das heißt, die, die, Labore sind schon gefüllt und werden auch noch weiter ausgebaut. Das ist auch ein Teil der Nachwuchsgruppenarbeit, ist auch die, noch das, die Labor, die Laborinfrastruktur noch ein bisschen weiter auszubauen. Um, um sozusagen noch noch bessere Perowskit-Solarzellen herstellen zu können. Ich wünsche viel Erfolg. Danke, danke. Steve Albrecht, vielen Dank. Ja, gerne.